0: Mediálka, komunikace Love Brandů a zajímavých projektů. Kluci, uh, celý tohle to a celá tady ta doba je teďka o datech, o číslech. Ať už u vás, jako v monitoře na poli toho, když někde zveřejním, kolik mi to vlastně stojí, u vás, kolik mi to vlastně jakoby přinese. Tak pojďme se v těch číslech teďka trošku pohrabat. Já se vrátím ještě k Tomášovi. Uh, jsou tady nějaký grpy, AV a tak dále, a tak uh, dále. Monitora, jestli jsem si to dobře studoval, má třeba na sociálních sítích nějakou škálu 1 až 10 a nějakým způsobem srovnává uh, články, příspěvky podle toho vlastně, jak, se, jak lidi zveřejňují. Myslím si, že 1 je nejhorší, 10 je nejlepší. To je třeba váš případ? To je váš výmysl, nebo to jste někde přebrali?
1: A to je náš samozřejmě. Náš výmysl, samozřejmě <laughs> celkově jako nej, nelze dělat dobře komunikaci, pokud ji nějakým způsobem neměřím. Já si myslím, že je úplně jedno, jestli budeš využívat GRPy, Gross Rating Point, což je pro vysvětlení skupina 90 tisíc čtenářů starších 15 let nebo posluchačů. Je to to vlastně hodnota, která by měla tak nějak definovat, jaký je dosah. Máme tam relativně nenáviděnou hodnotu AV, která přepočítává zase ten prostor na nějaké jako peníze. Ono se celkově v té oblasti PR jako mluví o tom, že to je špatné to takto přepočítávat, že to není relevantní. A Martin po jednom z mých webinářů mi říkal, že Já to vnímám tak, že to je vlastně jedno, kdybych měl počítat tady, já mám tady v ruce sklenici tu mediální komunikaci na sklenice, tak je to o tom, že tři je více než jedna a já prostě zastávám ten stejný názor, je hrozně důležité srovnávat ty období a pokud to dělám dobře, tak se toho komunikuje více, A jestli už to měřím v mediálním dosahu na ty grpy, trpy, AVčka a tak dále, tak to není tak podstatné. Já potřebuji sledovat ten trend a my si myslíme, že výroční mediální analýzy a tady ty věci jsou jako nezbytné, pokud společnosti investují nějaké peníze do marketingu, mají nějaké oddělení komunikace a tak dále, tak by si měli minimálně minimálně jednou ročně udělat mediální analýzu, aby měli meziroční srovnání a viděli, jestli to vlastně má větší dosah, jestli komunikují na ty správné místa a někdy z těch dat ti klienti jsou sami vlastně překvapení, když obdrží takovou analýzu. A docela je překvapuje, kdo je nositelem těch zpráv, do nejčastěji komunikoval, který autor napsal nejvíce výstupů s tímto klíčovým slovem. A můžou podle toho řídit tu mediální komunikaci. Ale to stejné, tady bych předal Žezlo Martinovi, si troufnu říct, že se snažíme dělat v rámci ekonomických analýz a v rámci využívání těch dat, které se sbírávají ty naše další systémy, protože žijeme v době datové (laughs) a je je hrozně fajn, že že můžeme ty data jako srovnávat mezi sebou. Já si troufnu říct, že všichni chtějí Big Data a ještě v nich mnoho neumíme jako číst. Takže kam to směřuje k tomu, že ty analýzy, ať ekonomické, mediální, a to budou řídit ty obchodní procesy a i tu komunikaci do budoucna mnohem více. Protože dnes je to vidět, že velké společnosti vědí, když vstupují na nějaký trh, tak ho analyzují, plánují a ty malé společnosti mají pocit, že nemůžou, ale skrze ty naše nástroje právě, že už můžou a měli by.
0: Za celkem přijatelný peníze, ale teďka
2: předáme teda žezlo Martinovi. Jak to vidíš ty? Uh, hele, ne, nelze nesouhlasit. Uh, ono... Někdy si myslím, že se právě některé firmy hodně zaměřují na to, že si všechno nejlíp na začátku připraví a pak to vyrazí. Já si myslím, že je dobrý to dělat souběžně. Já chápu, že firmy menšího formátu, řekněme třeba obratově do 50, možná do 100 milionů, a teď to v vozovkách myslím menšího, je to samozřejmě skvělý podnikatelský výsledek, ale z toho jako pohledu obrat obratově přesně <laughs> tak, jo. Tak chci jenom zmínit jednu věc, že některé ty firmy jsou v tom módu, že vlastně říkají, um, my potřebujeme u toho vydělávat ale my zároveň potřebujeme vědět, že to děláme efektivně. A to, co říká Tomáš, je obrovská pravda. Kdy jedna třeba z věcí, která opravdu dává smysl, tak je, my používáme jeden z principů, není jediný, ale jeden z principů je princip tzv. bostonské matice. To jsme nevymysleli my, ale ten princip rádi používáme. A díváme se vlastně na to, že jakým způsobem ty firmy, které vlastně chceme oslovit, nám říkal, máš portfolio a teď si to trošku roztáhnu, třeba pěti tisíc cílových zákazníků, tak my se díváme vlastně na rychlost, tempa růstu obchodu těch společností. Pak se díváme na velikost tržního podílu. To znamená, dám příklad, bostonská Matice, jsou čtyři takové vlastně obrázky, ke kterým vlastně můžeš dojít, hvězdy, to jsou firmy, které mají vysoký uh, vysoký porůst obchodů a zároveň vlastně mají velký tržní podíl, to znamená, firma je významná, veliká, zároveň skokově stále roste. A vlastně zajímavý je, že to jsou ty firmy, které nejvíc chceš. A dneska díky datům se dá identifikovat z těch třeba dvou pěti tisíc vlastně firm, na který se koukáš. Tak se dá identifikovat, že tuhle tendenci má tady těch 20 firem. To znamená, to je naše vlastně priorita číslo, jedna, kam dáváme jako teď čas třeba toho obchodníka. Potom je něco, o čem se říká dojná kráva. Dojná kráva je prostě typický příklad firm, prostě který mají vysoký tržní podíl, ale vlastně už to ten růstu obchodu není tak vysoký. To znamená, že s nimi už tolik nevyrostem, ale zároveň vlastně je tam stabilní. Vlastně možnost to zákazníka Stabilně mít. Stabilně
0: je prostě dojíš. – a tak,
2: máš ten stav. Tak dobrý, ale v slova smyslu dodáváš hodnotnou službu samozřejmě, ale za tu chceš samozřejmě ten efekt. No, a uh, to je vlastně hrozně důležité vědět, jo. A uh, protože velmi často dneska říkám, že konkrétně v tom B2B uh, obchodník potřebuje být v zasedačkách, nebo prostě potřebuje jít fyzicky s těma lidma, sedět a vlastně ukazovat ty řešení. A teď ta jediná otázka je, jednou se mě na to ptali, kde si myslím, že nejvíc obchodníků ztrácí vlastně jako prostor pro růst a čas, jo. A já jsem neřekl administrativa, což čekali, a řekl jsem na schůzkách. Já fakt si myslím, že spoustu obchodníků nejvíc času vlastně ztrácí na nerelevantních schůzkách. Ta otázka je, jestli prostě vyrážím v pondělí za firmama, které jsou ne pocitem, ale jako změřeno, že víme, že tam to bude dobrý. A právě k tomuhle vlastně uh, tyhle ty, řekněme, data z vejšky můžou významně pomoct, abych vlastně věděl to portfolio, nevím, že to je naše cílová skupina, ale zároveň věděl, že do této cílové skupiny vlastně jdeme do tohohle segmentu těch 200 firm jdeme jako první, asi je to ta priorita číslo jedna, pak jdeme sem, pak sem a pak teprve sem. Takže tohle si myslím, že má významný vliv a možná to ještě naráží na jednu věc, že firmy se dneska čím dál víc dostávají do bodu, že přemýšlejí vlastně nad tím, jak udržet obchodníky dlouhodobě ve firmách, protože obchodník je podle mě velmi náročná profese a pokud se máme tu akvizici, tak je klíčový posilovat víru těm obchodníkům. To znamená posilovat vlastně jim to, že oni věří, že ten obchod budou schopný dělat. A já k tomhle dávám rád přirovnání, když pojedeš v noci v autě a rozsvítíš si dálkový světla, pojede se ti líp, Protože vidíš dál. Jinými slovy, lépe vidíš, co tě čeká. A právě nástroje našeho formátu, ať je to monitora, imper, e, merk nebo lidi, tak vlastně všechny ty nástroje pomáhají takzvaně jako zapnout ty dálkovky, protože ty najednou vidíš fakt o tři kilometry dál a ty vlastně tím pádem víš, jako teď můžu fakt napálit, ne, tamhle už musím brzdit. A tohle si myslím, že je hrozně klíčový, protože to vlastně každý den, den nebo každý jeden den obchodník vlastně cítí, jestli vlastně to povede k výsledku, to, co dělá nebo ne.
0: Můžeš být v podstatě, seš v podstatě efektivnější. Významně. Nepálíš čas někde na zbytečných kafíčkách, obědách. Přesná. A tak dále.
1: já se přiznám, že ještě bych to doplnil, kdyby měli uh, posluchači možnost navnímat, jak třeba náš CEO pracuje s analytikou těch dat, obecně jako obchodních, kdy on se dívá, jaké jsou procentuální hodnoty uzavírání biznesu, uh, když ta firma je v takovém a v takovém pásmu obratu. Jak budeme vlastně přistupovat k tomu, kdo bude obchodovat které segmenty, protože vidíme, že tam jsme třeba o 700% úspěšnější než v jiném segmentu a kolik zbývá firm v tom segmentu k oslovení, tak tam nasměřujeme vlastně ty naše společné síly v v rámci toho obchodního oddělení. Prostě vychází celý ten obchodní proces a to řízení toho růstu té společnosti vychází z těch dat. A ty data analyzujeme a celkově se vlastně díváme na to, jak ten trh je veliký, kolik je potřeba času k oslovení těch subjektů a tak dále. A já jsem se setkal na, byl jsem na nějakém, inovačním veletrhu a setkal jsem se tam s úžasnýma slečnama, které představovali projekt, kdy digitalizovali střih jako oblečení. Jo? Říkali, že vlastně jejich aplikace ušetří firmám spoustu peněz, protože když vzniká SAKO pro příklad, tak musí společnost vytvořit několik přístřihů a otestovat, jak to vypadá. To stojí nějakou, nějakou čas nějaký část peníze, materiál a oni dokážou tohle všechno vytvořit ve 3D a tu dokonalou, dokonalou vlastně práci, která už pak jde do té výroby, celou udělat v rámci toho systému. Mně to připadalo úplně úžasné, protože ty společnosti šují mraky kusů různého druhu oblečení, to jsou velké úspory, je to vlastně i ekologické svým způsobem, takže jsem mi říkal, to je je úžasné. A kolik je takových firm v České republice, které by mohly využívat váš systém? No to my nevíme. (laughs) A říkám, aha. A jsme u těch dat. A, a, a mě to hrozně zarazilo, protože jsem si říkal, takže vy nevíte, jestli tady budete ještě za rok nebo za tři. A, mm, jako, a kolik je jich vlastně jako nějakých konkurentů, a to my nevíme. A to se vlastně vůbec jako A to jako o tebe ale je bašplivé
0: takhle se ptat, vlastně jako hostesek někde na veletrhu, ty. No, chuj, holky z toho mají do dneška trauma? Ne, já jsem jim dal vizitku a říkal jsem,
1: my víme. Máte už to všení, <laughs> Asi, má to, netka, netka to prodal. My, my, my to víme, ale. Jo, jakože byl to startup, krásná myšlenka, super, ale těžce se staví něco bez těch dálkových světel, bez té vidiny do té budoucnosti a bez toho plánování. A není to jenom v rámci rámci těch ekonomických analýz, ale celkově pracujte s těmi daty, analyzujte ten trh, získávejte informace i v čase, protože ty firmy se různě pohybují a ta společnost, která ještě nedávno se tímto nezabývala, ne, 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 nepoptávala prostě obráběče CNC, protože nedělala v tom segmentu, teď získala zakázku a rozvíjí to a já to chci vidět, já u toho chci být první. Je to real time, je to prostě rychlé a je to o tom, že všechny naše systémy lze napojovat na CRM a u těch stávajících klientů je to Naprosto zásadní, jak říkal Martin z hlediska. To je frekvence toho, kdy s nimi chci komunikovat. A někdy se setkávám také s tím, že klient říká, no já vím, jak je velký trh. Je to zhruba 300 subjektů. A říkám, no tak to je fajn, jak dlouho vám bude trvat je oslovit? No on je tady na to jenom Karel, tak to je tak na dva roky. To je asi váš případ.
0: Plus mínus, náš případ. (laughs) A my těch klientů máme daleko víc.
1: (laughs) Je mi to to jasné. Abych Abych to dokončil, tak já jsem říkal, no a nebylo by. Super vědět, v jakém pořadí je oslovit. A to byly zase lídy. A oni vědí jak, v jakém pořadí? No, my nahráme těch 300 itch do systému a když některá z těch společností zavadí o ty vaše webové stránky, když se chytne na nějakou marketingovou kampaň, tak oslovíte právě ji. Oni to uh, po 14 dnech dokážou ty společnosti vyhodnotit jako obrovský průlom v té myšlence toho, kam měl Karel v pondělí volat. A to, že Karel uzavře více zakázek na základě tohoto principu, je, no to je skoro, to bych si skoro troufnout říct, že to je jasné. Takže Karel <laughs> má lepší výsledky, Karel prostě přinese lepší obrat, Karel má lepší, výp... výra, má lepší vý... má co lepší jsou ty výplato? dálkové světla. Jo, přesně je to tak, to... je to za čarovný kruh.
0: Kluci, tyhle ty tři věci, jak dlouho trvá to vlastně implementovat do firmy?
2: Hele, to je skvělá otázka. Jsou takové jako dvě fáze. Fáze jedna vlastně je hned. A (laughs) A druhá (laughs) fáze je přijde ti líp. (laughs) Ne, ne, ne. Fáze fáze jedna je vlastně fakt, opravdu, ale obratem jsme schopni v podstatě dodávat data o podnikatelských subjektech, protože v podstatě ty už máme, to už je opravdu jenom o tom té firmě vlastně otevřít přístup a má, má to okamžitě. Co se týká nějakého nasazení vlastně kódu, který dokáže sledovat vlastně na webu vlastně pohyby konkrétních firm je na jejich straně vlastně taky hned, jako doslova dvě minuty. A my pak ty data jenom zpřístupníme. U samozřejmě monitoringu médií je to nějakým nastavení klíčových slov. Ale to, na co se ptáš, tak vlastně ten cíl tohle všeho je, aby to nebylo jenom závislí na těch aplikacích aby to nebyly ty kukátka do těch dat protože ty naše aplikace jsou fakt jako kukátka přes který se díváš na ty data a ta hlavní myšlenka je aby to ty firmy měly rovnou ve svých procesech hlavně ve svých systémech CRM k. To samozřejmě někdy může být proces který definu nějakým časovým obdobím měsíc aby jsme si popsali třeba ten konkrétní case aby jsme věděli jakým způsobem vlastně co kam kde má jak padá to tak dále a je to oboustranným cílem. Naším cílem je to proto protože víme že vlastně těm firmám dokážeme v tu chvíli ty data přenášet na mnohem víc míst. Dám ti příklad. Merck dokonalý nástroj pro obchodníky, ale jak moc se může hodit účetní, že jedna z padesáti firm který normálně jako každý měsíc vlastně fakturujeme, tak právě spadla do insolvence. Tak najednou ty data vlastně my přenášíme dalším vlastně lidem do té firmy, uh, protože už se, v, už se bavíme o tom, kam všude můžou tyto data ve vaší firmě vlastně padat a kde všude můžou pomáhat. Takže to už je vlastně to, že pak si třeba nakreslíme nějakým způsobem ten proces trošku větší a je to samozřejmě naším cílem. A na druhé straně samozřejmě ty firmy uh, chtějí, aby ideálně koukali do jednoho nějakého systému. Když se budou jedovat s tak je dál do jednoho s a všechny tyhle, ty vlastně data jsme tam nějakým způsobem dokázali agregovat. A maximálně třeba potom nějakým prolinkem do, jít do nějakého detailu, což samozřejmě děláme. Takže e, samozřejmě jsou implementace, které můžou být i delší, a máme dneska obrovský zákazníky, kde třeba ta implementace byla třeba i složitější a trvala víc než měsíc. Na druhou stranu, e, vlastně o to hodnotnější vlastně jakoby, e, výstup datový vlastně ty firmy vlastně od nás čerpají. Takže ono to má nějakou logiku, ale e, to, co fakt často firmy překvapuje, je, a to je to, co mě na tom baví víc, jako nejvíc, tak je, jak rychle, to může být krát deset efektivnější. To je fakt zábavná myšlenka, že jako fakt jednáme s firmama, který jako ze dne na den doslova zjistí, že jsou schopní být třeba desetkrát efektivnější, než byli posledních deset let. Je jako fakt, troufnu si říct anglické slovo crazy. Je to fakt crazy, jak rychle jsou schopní vlastně ty firmy změnit jako zásadní věci. Hmm. Takže tohle něco, co si myslím, že i je, překvapuje a, a líbí se jim to. Takže když bychom si tady dneska plácli,
0: Dopátku, mi funguje jak lídy tak Mercky. Ano. I monitora. Tak uh, monitora je o klíčových slovech, tam nastavíš to, co potřebuješ a jde to. Tam já jsem s ní pracoval. To je, to je pro, mě, pro mě je to jednodušší vlastně. Já tady no. mám jako k, k monitore, mám vlastně jako blíž jako za sebe,
2: jako vlastně. osobu. Chápu. Tady jsem takové furt uh, <laughs> přijde mi to jako kouzlo. <laughs> kouzlo to není, a ono jenom, jak se ptal jako na ten váš případ, jakože je hrozně jako jednoduchý, uh, Jestli to vlastně do té firmy má, nebo nemá jsme sesáře, tak baví se tady se dvěma obchodníkama, ale obchodníky, který vě, jako věřím, že teda věří v ten jeden základní princip a to je. Vy v tom musíte cítit hodnotu. A ta hodnota znamená, že vlastně dáváme to něco, co mi to předtím nedávalo. A ta zásadní myšlenka je taková, jak si říkal, uh, máte tady obchodníka. A teď vlastně ta jediná otázka je, když mu zadáte úkol, chceme vlastně, nevím, deset nových zákazníků třeba v příštím měsíci, tak ta jediná otázka je, kam pro ně jde a jak konkrétně je bude oslovovat. A pokud vlastně v tu chvíli vlastně přesně řekne, hele, já kliknu sem a tady vidím, dám ti příklad třeba, že vaším zákazníkem může být každá firma, která v posledních v deseti měsících vydala víc než prostě tři nějaký marketingový sdělení směrem ven, tím pádem komunikuje směrem ven, tím pádem dává smysl, aby vlastně komunikovala i formou podcastu například. Takže takových firm v České republice za posledních deset měsíců bylo 750. OK, ale my víme, že pro nás je nejzajímavější začít těma, kterým můžou přijet do našeho pražského studia, takže nám prosím nás dejte rádius, který je maximálně do 20 km od Prahy. Aha, tak těch, takových je pouze 300. A ještě, protože víme, že prostě děláme tu službu jako velmi dobře, tak nám prosím vás, jako by ukázat ty, který třeba, já nevím, jsou obratovým pásmu od 10 milionů vejš a víme, že v té firmě mají třeba minimálně 10 zaměstnanců, aby jsme se eventuálně mohli dívat na firmu, která už má nějaký vnitřní proces a může víc prostě komunikovat třeba některý témata, jakým způsobem oni vlastně pracují lidí, a tak dále, tak takových firm z těch 357. je A vlastně tohle je to, co ten obchodník řekne, tak to je těch 57 firm, a pak ta jediná otázka je, a to je to, co já posledních deset let v B2B jsem sám hledal vždycky, když máš tu firmu před sebou, to telefonní číslo, tak nebo jakýkoliv jiný typ kontaktu, tak odpověď na otázku, proč volám právě vám a právě teď. Pokud jako obchodník vlastně, umím vysvětlit tomu obchodní řejitel nebo majiteli. Dobrý den, já vám volám právě vám a právě teď z toho důvodu, že... Což je vlastně ta mapa díky, který si to vygeneroval. Tak. A to je vlastně nejen ne, ne ta mapa, ale zároveň to může být například to, že můžu zmínit, že vlastně my jsme sledovali, že vlastně v posledních deseti měsících jste šli se třeba velmi zajímavýma konkrétníma zprávama ven, to co nás hodně zavoluje třeba tohle téma a zajímalo nás, nepřemýšlel jste někdy o formě vlastně, uh, komunikace formou podcastu, To je tak strašně jako to není jako modu, jako tak vy jste 50. v pořadí. To je jako já jsem se fakt připravil. A vlastně dává to fakt smysl mu zavolat. Vlastně skoro bych i řekl, no nedivte se, že vám volám, protože vlastně to nás úplně nutí vám zavolat. Jo. Přeháním to trošku v tom kontextu, ale principiálně to také.
1: Já bych řekl, že to ani nepřeháníš, protože uh, to je zcela něco jiného, když uh, si člověk čte informace právě třeba z médií o té společnosti. My máme, my máme také něco, čemu říkáme třeba Impernews, kdy může člověk sledovat informace z toho oboru. Jo, tam, tam vlastně získává opportunity a k tomu, jak Martin říkal, sedí tady dva obchodníci. Slovo sales v té takové starobritské angličtině znamenalo pomoc. Jo, a když ten obchodník pochopí, že to, co dělá, je, že vlastně může pomáhat těm společnostem a těm dalším lidem získávání, získávání nových příležitostí, budování obratu, rozvoje společnosti, vybuduje další pracovní pozice, tak se cítí úplně jinak. A mě tam v rámci toho, co říkal Martin, rezonovalo to, jak mluvil o té přípravě. A tam je zase to propojení té datové oblasti, my si vyjedeme dataset určitých společností. My jsme zvyklí na to, že nám někdo hodí na stůl tabulku a řekne volej, jo, to obchodníci dělají, musí, to je, to je business, prostě cold calling, ale je to možná business prostě let minulých a když já budu přistupovat k tomu, že mám ten dataset, ale podívám se, které firmy dávají smysl, segmentově jsou jsou vlastně v tom ranku, který dává smysl pro ten další další prodej, který plánuje naše společnost. Přečtu si o těch firmách něco, tak se mi nestávají věci, které se stávají jiným obchodníkům. Setkal jsem se s tím teď, kdy mi na jednom ministerstvu řekl, řekl nejmenovaný člověk, že ano, teď jsem tady měl nějakého obchodníka a on říká, tohle se bude určitě paní ministrini líbit, ale my už máme rok ministra. <laughs> to je těsně vedle. <laughs> tak máš to pade
0: na tak jako co? <laughs> mu se pak říká obchodník
1: s horkou vodou a je to, je to jako špatně, protože abych dokázal ten sales převést do toho pravého slova, v smyslu významu do toho jako pomoc, tak já musím o té osobě něco vědět a rozhodně, když vedu potom i to jednání, když už se tam teda dostanu, tak já si nedovolím moc na ty jednání chodit bez toho, aniž bych si přečetl z těch médií něco o té osobě, pokud tam něco je. Potom se vám nestane to, co se stalo zase mému kolegovi, že zmiňoval něco, obchodnímu řediteli a říká, no to víte, dostal jsem pokutu, jel jsem jako prase a ten člověk byl zrovna stíhaný za to, že v opilosti a něco, jo? Jako, že bylo, to, bylo to takové, takové jako dost nevhodné. pak si to přečetl a říká, já jsem, bez tím, jsem rozhodně jsem ten biznis zabil, protože on myslel, že to je narážka. Jo, jako vy vlastně uh, naleznete mnohem lépe společné téma a Martin to říká jako otvírák, ale ta příprava potom do toho dalšího procesu, do té fáze číslo dvě je: já o vás vím, vím, co děláte, čím se zabýváte, a já jsem nad tím přemýšlel, kdybych já pro vás pracoval, kdybych já byl na vašem místě, kdybych já měl možnost, tak já bych si z těchto našich nástrojů vzal tyto informace, tyto data a pracoval bych s nimi takto. A to už jsou ty další a další fáze, kdy se snažíme implementovat naše myšlenky do jejich obchodních procesů. A myslím si, že je hrozně, hrozně fajn, když ten člověk začne jiným způsobem uh, uvažovat nad tím, jak bude tu práci vykonávat a bude se připravovat, bude oslovovat ty správné kontakty, bude oslovovat ve správný čas. Jak to říkáš? Proč právě vy a proč, proč právě teď? Proč právě vám a právě teď? No.
0: Tak mě to nahrává kluce, chce se na dnešek připravovali, když jste šli sem. Ah, Pro běh
2: monitoring. Hele, uh, Popravdě, nelžete. My vždycky se koukáme, kam jdeme. <laughs> vždycky se koukáme, kam jdeme. <laughs> Takže takže dobrý. Jo, v pohodě, nebyli jste z toho vyděšený. Hmm, hele, je to hezký, když se díváš vlastně na ty výstupy i mediálky a, a díváš se vlastně na výstupy mediálky v Monitoře a vlastně zajímavý je to, že vlastně, to je jako vlastně hrozně fajn, jo, že jsme schopni vlastně číst ten obsah přímo v tom nástroji. To znamená vlastně tím, že dneska zachytáváme podcasty, tak je vlastně hrozně fajn, že a to je to hezký. Kam jdu, a kde vyhledávám už jako e, jako e, návykově, jestli vlastně já dneska nevyhledávám vlastně firmy přes Google, ale vyhledáváme přes Merk teprve pak jdu e, vlastně na jejich web z merku a stejně tak, když se dneska, dneska dívám na obsah mediální, tak vlastně primárně jdu na monitory. Protože to asi je svý téma určitě na Tomáše, ale je dobrý si prostě přečíst obsah, který je i zapeje volem v monitoru. Je, je dobrý vlastně jako dívat se na to, že když mě zajímá vlastně, jestli v rámci vlastně jakýkoliv podcastu nebo v rámci mediálky, tak jestli vlastně někdy historicky už byly zmíněny témata, které jsou k B2B, tak buď projedu všechny vlastně témata, které se jako všechny podcasty poslechnu, anebo vyloženě chci, aby mě to zvýraznilo klíčový slovo v tom podcastu. Takže jako, ano.
1: trendy procesy rostoucí čísla fungující biznis. poslechněte si saleshead unikátní podcast kde se vše točí kolem obchodu od startupu až po technologické společnosti pokud obchodujete prodáváte a chcete uspět pak je pro vás podcast saleshead nutností těší se na vás moderátor a zakladatel firmy salesdoc Jakub Hon odebírejte na všech podcastových aplikacích jako je Spotify Apple Podcast nebo Google Podcast Ono, ono je uh, velký rozdíl dnešní generace, předpokládám skoro i uh, posluchači podcastů jako obecně, asi moc nesledují hlavní televizní spravodajství. Ale ta uh, hodnota, kterou ti přinese to, že my vlastně přepisujeme uh, každý den všechny hlavní televizní zpravodajství. a ty můžeš ráno ťuknout to téma, do toho systému, Můžeš ho samozřejmě tuknout pět minut po tom, co ta zpráva zazní, ale ta představa, že se podíváš na to, jak to bylo v rámci všech těch televizních zpravodajství. Přehraješ si ty konkrétní stopy, ty konkrétní okamžiky, ten systém ti umí do minuty poslat výsek tří minut, kde zaznělo to klíčové slovo v televizi a ty si přehraješ tu sekvenci a vidíš, vidíš jak to vypadalo a pak si dáš druhou feature a to je vlastně srovnání třeba textu, to znamená, že těchto 60 autorů teď psalo o tomto tématu. Sledovat vlastně ty provázanosti i na tom mediálním trhu to dost potom vypovídá o tom, jak moc to téma je zásadní a když to převrátím do biznisu, tak pokud něco zrovna hýbe tím segmentem, do kterého já chci prodávat a já to vím a vím o tom jako hodně, tak ti lidé, co sedí na druhé straně, si říkají, ty van se fakt připravoval. On on o nás něco ví, dáme mu prostě jako šanci, Poslechneme si to příště, zkusíme a to, co říká, má asi hlavu a patu. Je tam mnohem větší jako důvěryhodnost toho, ale my to děláme, my, se, my jsme zvyklí se připravovat, protože my uh, si nemůžeme dovolit uh, vlastně zavírat dveře, takže aby byly dveře dál otevřené a abychom mohli rozvíjet také to řešení tři v jednom, Uh, což je naším takovým jako posláním teď do budoucna a je to plán pro rok 23. My bychom si strašně přáli, aby uh, bylo přistupováno k Merku, Monitoře a lídům jako ke komplexnímu datovému řešení, protože žijeme v době datové,
0: <laughs> dnes už po třetí. <laughs> uh, ohledně Monitory jsou tady vlastně dvě nové platformy, podcasty a TikTok. Jak se s níma Monitora pere?
1: Podkásty, Monitora byla první, kdo v rámci České republiky začala s vlastně monitoringem podkástů. Přijali jsme to jako plnohodnotný mediatyp vzhledem k tomu, jakým principem například pracuje nyní Český rozhlas, jako z podkásty. Oni v tom ucítili takovou druhou šanci. Tak jako podle mě svým způsobem zaniká tištěný titul, mizí mizí z ulic ty trafiky a a tak dále, tak podle mě zaniká, kromě jízdy autem, poslechovost rádia je podle mě jako nulová a teď všichni už mají Carplay a tady ty věci a poslouchají ze Spotify prostě podcasty. Nebo hudbu. Nebo nebo hudbu, ano, ale ale jako ten princip té, té vlastně budoucnosti, co vidím, tak jako Podcast svým způsobem jako nahrazuje rádio, tak jako online nahrazuje ten tisk. Takže my jsme jako první uh, přidali monitoring podcastů a pracujeme na tom, abychom i podcasty obohatili, že o data o dosahu.
0: Jo, nějak se pak dohodneme. Ano, ano,
1: snažíme se při, přinést ty informace o té poslechovosti a tak dál. A mm, to je. To je podle mě to, to je podle mě jako věc, která je svým způsobem vyřešená. My to dokonce vnímáme jako dnes už plnohodnotný typ, který řadíme takzvaně do tradičních médií. A co se týče TikToku, je to věc, kterou máme zmáklou z hlediska toho, že ho umíme monitorovat nicméně je to taková platforma, na které v tuto chvíli nezaznamenáváme moc výskyt těch klíčových slov, protože je to úplně o něčem jiném než třeba Instagram. Nejsou tam Twitter, to je pro monitoring úplně nejlépe uchopitelné. Je to prostě textová zpráva, ve které je klíčové slovo. Z videa jako z TikToku už monitorujeme TikTok, ale je těžké, je těžké tam zatím nalézt mnoho obsahu, protože se tam nevyskytuje.
0: Jo? Že pokud tam není ten daný hashtag, který vy třeba potřebujete, který si cílíte, tak uh, vám v podstatě to video nevyskočí.
1: Ano, tak uh, základní princip monitoringu médií je, že zaznamenává klíčové slovo. Umíme ho číst z obrazu pokud je vlastně v textové podobě. Umíme ho zaznamenat, pokud zazní, že je prostě vysloveno jako v audiu, ale na videu, kde někdo tancuje, prostě toho moc nezmonitorujeme.
0: Jasně, no, tak když je tam nějaká písnička, tak ti to úplně nejde do toho monitoringu. Kluci, tak jsme to tak nějak probrali. Za mě dost informací pro všechny, ať si to každý přebere po svém. Ještě něco, co byste chtěli zmínit v rámci vašich třech aplikací, které jsou podle všeho zázračné.
2: Uh, hele, já díky za moc děkujeme za pozvání a já možná vlastně to, co si teď řekl závěrem, vlastně tak bych právě rád vyvrátil, aby to neznělo tak, že ty aplikace jsou zázračné a že vlastně všechno se stane, když je máte. Uh, já si myslím právě, že je hrozně důležitý mít k tomu ten střídmý pohled. A ten střídmý pohled vlastně je. Pokud uh, jsem v biznise a přemýšlím vlastně nad tím, jak být efektivnější, tak to bude znamenat, že musím vlastně obecně vyhodnocovat data, na co se zaměřím a na co ne. A jenom přemýšlet nad tím, vlastně, jestli v těch elementárních věcech, které se posledních 10, 15, 20 let dělali nějak, tak jestli jako lidstvo vlastně zaznamenáváme nějaký posun, že už jsme schopní vyhodnocovat právě to, na jakou schůzku jdeme a na jakou nejdeme. Jestli už jsme dneska schopni vyhodnocovat vlastně komu zavoláme a komu nezavoláme. A ty to nechce, to jakkoliv jako nějak nepokorně, že někomu nevoláme, ale ono je velmi dobrý někdy vědět, co nedělat. A vlastně tohle to si myslím, že je princip, spíš ten princip, ať si možná posluchači odnesou, princip, že vlastně něco mě může každý den vlastně pomáhat směrovat moje priority. Tak to je možná ta myšlenka. Jestli to jsou naše nástroje nebo jestli každý k tomu používá trošku něco jiného, je věc druhá. My jsme rádi za to, že dneska můžeme na ten trchný na naše trojkombo, uh, Merek a monitorů. Uh, ale ten princip, že vlastně každý jeden den pomocí dat můžu opravdu vlastně vědět, co dělat a mít jistotu, že to povede k výsledku. Opravdu tady si trofnu říct mít jistotu, že to povede k výsledku, protože to jsou tvrdý čísla nic víc. Prostě to tak je statisticky dřív. Nebo později dojdete k tomu, že někdo od nějakého je 100% klient a v nějakém oboru jste třikrát rychlejší než v jiném, a tak to prostě je. A pokud jednáte s tu a tou osobou, tak je to ještě všechno rychlejší, tak to prostě je. Tak pokud tohle to si ten člověk dá do hlavy, tak pak si troufnu říct, že by měl přemýšlet nad tím, že mu něco v tom vlastně v této podobě ten biznis vlastně může významně zlehčovat. A v tu chvíli věřím, že umíme pomoct. Já to uzavřu tím, že uh,
1: v roce 2004, tuším, teď nemám před sebou internet, tak možná ty data nebudou úplně přesné, ale plus minus vzniknul Facebook. O rok později už tady byla platforma Twitteru, o další rok později už nějaká malá americká firma začínala balit DVDčka do obálek a posílat je po státech, byl to Netflix a jak zásadně se změnil za těch posledních 15 let ten trh, když tyto společnosti udělaly to, co udělali a máme tady ty sociální sítě, dneska tady máme platformy jako Disney Plus a podobně Netflix, jak se moc změnil celý ten trh a já si myslím, že teď stojíme na úplném začátku toho, jak se mění ten B2B business, jak se mění obchod jako takový a naše nástroje podle mě nejsou kouzelné, ale budou hrát zásadní, zásadní vlastně řeč, budou to první housle v tom, jak se vyvine ta symfonie toho B2B obchodu v následujícím desetiletí, protože z reaktivního jako řešení opravdu přecházíme do toho proaktivního.
0: Tak tohle byla doba datová. Kluci, díky, že jste dorazili a zase někdy jindy. Mějte se. Díky.
1: Ahoj. Díky moc. Ahoj. Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.